0: RMC jusqu'à 8h, vos animaux François Sorel, Laetitia Barlera. Merci d'être avec nous pour Dimanche avec RMC Et bon réveil euh, Vous le savez, chaque samedi et dimanche 6h, 8 10h C'est le week-end des experts Avec les meilleurs experts de France qui m'accompagnent Tout à l'heure, il sera là au rendez-vous Jean-Luc Moreau pour l'automobile Deux heures dédiées à l'auto Avec bien sûr toutes vos questions auto, Euh, l'essai de la semaine, ce sera la Honda Clarity Fuel Cell, l'électrique à hydrogène. Tiens, est-ce que c'est vraiment l'énergie de l'avenir On verra ce que ça donne dans cette Honda, Euh, comment saisir le médiateur des assurances, ce sera notre bon plan auto. Et puis on évoquera aussi le durcissement des sanctions pour l'usage du téléphone au volant avec Maître Rémi Jossom, entre autres, euh, notre avocat spécialisé dans le monde de l'automobile. Ça sera à partir de 8h, tout ça. Mais dans l'immédiat, évidemment, on poursuit notre rendez-vous animaux avec Laetitia Barlerin, qui est toujours à mes côtés. Laetitia, nous allons maintenant évoquer les croquettes et les pâtés pour chats, j'ai l'impression. Non,
1: on va d'abord évoquer les chats. Est-ce qu'ils sont euh, toujours les animaux euh, favoris euh, des Français à propos d'études récentes sur les chats et les Français Et nous avons avec nous Jean-Lin Pelatan. Ça sera après les chats. (rire) D'accord. Nous avons Jean-Lin Pelatan qui est directeur général de Royal Canin Canin France. Royal Canin, oui, c'est pour ça que vous avez pensé. C'est pour ça. J'y pense maintenant (rire) aux croquettes. Non, on va en parler après avec 60 millions de consommateurs, voilà. Non non, là on parle de, de vraiment de d'études sur la place euh, du chat dans le cœur des Français. Euh, bonjour Jean-Lin. Bonjour. bonjour. Merci, merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs études ces derniers temps sur le sujet, dont celle de la FACO, la FACO qui est la chambre syndicale des fabricants de pet food, qui tous les deux ans enquête sur les populations d'animaux familiers en France. Alors, il y a deux ans, le nombre de chats était très supérieur au nombre de chiens, avec une tendance à la hausse. Est-ce que Qu'en est-il aujourd'hui Est-ce que l'engouement des Français pour les chats se confirme
2: Et oui, en effet, euh, notre compagnon félin, euh, qui est présent aujourd'hui dans un foyer sur trois, euh, continue à progresser, puisque nous avons maintenant une population féline estimée à 13 millions euh, de chats, un peu plus de 13 millions de chats. C'est énorme, hein euh, Oui, c'est énorme, Une progression de 6% sur les deux dernières années, quand la progression canine est autour de 7 millions.
1: Alors, on a 6 millions de plus de chats que de chiens, c'est incroyable là quand même. Il n'y a pas photo là. Est-ce qu'on sait à quoi est dû cet engouement pour le chat Moi j'adore les chats, j'adore les chiens, mais pourquoi le chat Et est-ce que c'est une tendance européenne ou c'est particulier à la France
2: euh, c'est une tendance européenne et, et, et même mondiale. Et euh, en France, euh, alors un petit cocorico, nous avons euh, la plus grosse population féline européenne euh, et est en France. Euh, donc les Français sont des euh,
1: passionnés des, ch- des chats. Euh, ch- <rire> ch-
2: voilà, tout à fait. Euh, euh, alors, globalement, il y a, puisque le taux de possession en France, et qu'il soit félin ou canin, est important. Donc, tout d'abord, parce qu'il y a un vrai effet bénéfique, on, on sait, de la possession animale. Oui. Puisque c'est un compagnon au, au quotidien. Et sur le, sur le chat, euh, Étant donné, aujourd'hui, les contraintes de, de la vie et l'évolution de notre société, il, il est vrai que le chat présente des contraintes un peu moindres euh, au, au niveau de, de l'entretien et du, et du soin.
1: C'est vrai qu'il et, faut pas le sortir, quatre voilà, fois par jour. Exactement.
2: <rire> exactement, et c'est un animal qui euh, aussi euh, s'adapte mieux à des conditions urbaines, et on sait que notre société devient de plus en plus urbaine. Donc forcément, le chat s'acclimate et, et mieux.
1: Est-ce que alors justement quel est le profil type comme on dit euh, dans les études euh, du du processeur de, de chats Est-ce que c'est euh, justement un urbain ou un rural Est-ce que c'est un jeune, un, une famille, euh, un senior
2: Alors c'est, c'est, il, il est urbain hein, puisque il y a un, un 50 des, des, le chat est présent dans plus de 50 des agglomérations. Donc
1: beaucoup de chats d'appartement donc.
2: Ou, ou qui vivent en ville, euh, voilà. Euh, oui. et, et, et c'est un animal qu'on va retrouver dans les familles. Euh, donc, euh, et notamment quand un adulte est présent à la journée. Donc il est surreprésenté euh, lorsque la, l'adulte est présent dans la journée, puisqu'il ne peut pas être présent dans 50% des cas, alors que euh, c'est uniquement 20% des cas euh, quand il n'y a pas de chat.
1: D'accord. Et est-ce que c'est un chat ou plusieurs chats Est-ce que les Français ont plutôt un seul chat ou plusieurs chats
2: alors, il y a une tendance à une multipossession, euh, puisqu'en moyenne, alors on ne découpa découpe pas, mais il y a 1,6 chat par foyer. Euh, <rire> oui, mais ça, mais ça, ça veut, veut dire, dire
1: plus d'un chat quand même par foyer. Oui,
2: tout à fait. Et, et ça, parfois, ça peut paraître surprenant, puisque le chat souvent, est souvent considéré comme un, un animal euh, un, un peu indépendant. Mais mmh. en fait, c'est un, un vrai animal social et, et qui s'entend très bien et ses se congénère.
1: Alors, vous avez enquêté aussi sur la santé des chats en France. Alors, est-ce que les chats en France sont en bonne santé Est-ce qu'ils vont souvent chez le vétérinaire
2: Alors, ils y vont, mais pas assez. Ah. Euh, y a une... <rire> Donc, parle, si vous avez été
1: payé par l'ordre des vétérinaires. <rire>
2: pas, pas tout à fait, mais en tout cas, on encourage euh, la prévention et, et on encourage le fait que, que les gens se rendent avec leur animal euh, régulièrement chez le vétérinaire.
1: Euh, ça veut pour, dire quoi Ça sûr, veut dire hein. en, en, en statistique euh, tout, euh, combien de chats vont chez le vétérinaire au moins une fois par an, par exemple
2: C'est un chat sur deux.
1: Ah oui, euh, c'est pas assez. C'est, vous avez assez, raison. Parce que le, le,
2: le chien, on, on est plutôt autour de 75%. Oui. Ce, ce n'est pas assez, euh, puisque euh, aujourd'hui, on considère aussi que la, les apparitions des, des pathologies des chats sont parfois moins importantes ou euh, moins visibles plus discrète que chez le, le chien. C'est vrai. Et il est important d'a, d'avoir un suivi euh, préventif pour euh, éventuellement détecter euh, l'apparition de, de certaines pathologies dont nous encourageons ces, ces visites, puisque les gens ont plutôt tendance à aller chez le vétérinaire euh, avec leur chat quand euh, Quand, quand c'est trop grave. Oui. Voilà.
1: Bah, C'est-à-dire que c'est un, la, le chat est un animal qui cache sa maladie. Exactement. Beaucoup plus que le chien. Oui. Beaucoup plus. Est-ce que ça, le chat coûte cher en entretien, selon vos vos, vos études
2: Non, puisque euh, voilà, environ un, un tiers des, des, des personnes vont dépenser entre 70 et et, et 100 euros à l'année pour euh, euh, l'entretien de, 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 de leur chat. C'est Donc beaucoup, ce n'est oui. pas un animal qui, qui coûte cher. Euh, et c'est pour ça qu'il y a de vraies opportunités pour justement prendre encore mieux soin et, et prévenir... Euh euh, mmh. euh, l'apparition de certaines pathologies.
1: Alors, euh, tout à l'heure, on va parler de, de, euh, des, des croquettes et boîtes analysées par 60 millions de consommateurs. Oui. D'ailleurs, euh, votre entreprise est très bien placée, hein, je, le, je le dis tout de suite. <rire> vous avez eu chaud. Vous avez eu chaud. Les croquettes et boîtes euh, Royal Canin sont très bien placées. Alors, juste, il euh, euh, y a eu aussi une enquête concernant la, l'alimentation des chats. Euh, quels sont les résultats
2: Alors, je, important et qui va dans le bon sens en fait, c'est que le premier critère de choix c'est euh, la nutrition santé euh, donc euh, les gens que l'on interroge euh, commencent de plus en plus à considérer euh, euh, la, la, la la santé de l'animal à travers la nutrition, mmh. ce qui était le C'est cas de, sur le chien depuis un petit moment, mais pour les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure, c'était un peu moins le cas sur, sur le chat, et aussi considéré un peu comme un chasseur donc euh, indépendant et qui se nourrissait par lui-même. De plus en plus, les gens considèrent qu'il est important de bien nourrir leur chat pour le, lui, lui permettre de, de vivre en fait. euh, ouais, mmh. bien. Sur, sur Japon notamment, c'est important, on sait que on Et, la quâterie.
1: Juste pour finir, est-ce qu'on a une idée de, le, du, du, des dépenses liées euh, au, à l'alimentation pour le chat
2: Alors, euh, un, un possesseur va dépenser euh, environ euh, jusqu'à... 30 euros par par mois par, pour l'alimentation de, de leur chat donc c'est ça
0: fait un,
1: un euro peu moins par mois m- ou alors voilà.
0: Par jour ça va c'est intéressant jour. comme ça on a une idée d'un budget du budget
1: que ça peut représenter voilà, c'est, c'est intéressant. de la nourriture pour un chat exactement avant de prendre un chat euh, ce qu'on en a pour 15-20 ans quand même avec c'est un sûr. chat hein.
2: et de plus en plus puisque la, la durée de vie s'allonge
1: ah oui, en ah plus. oui c'est plus oui. ce que ce que révèle votre votre étude
0: et oui parce que les croquettes sont de, de plus en plus bonnes c'est pour ça
1: et, et puis ils sont de plus en plus médicalisés
0: plus exactement voilà c'est ça
1: et calinés et aimé.
0: <rire> merci beaucoup.
1: Merci Jeanlin. Merci. Merci. Merci, merci, merci directeur général de Royal Canin France. Et justement, nous allons parler des croquettes et des boîtes. Avec la rédactrice
0: <rire> en chef du magazine 60 millions de consommateurs, on demandera à Sylvie si elle a testé elle-même toutes <rire> les croquettes et les pâtés pour animaux. On va s'intéresser à ça dans un instant. À tout de suite. RMC 6h-8h <rire> Vos animaux RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera. Cette RMC, c'est le week-end des experts et on va parler maintenant de croquettes et de pâté pour animaux les amis.
3: C'est un chat, comment dire, qui est très particulier. Il a son caractère et on ne peut pas l'obliger à manger quelque chose. Quand il ne veut pas, il ne veut pas. Ça a l'air dégueulasse comme ça à première vue, mais c'est plein de bonnes choses qu'on ne peut pas comprendre, nous, humains. Une
1: cuillerée pour la maman.
3: Ah mais si on leur demandait aux chats, les chats, ils achèteraient. Pour le minou à sa maman. <rire> Moi, être
1: <l'arrêtez> <rire>
3: chat.
1: Et nous avons pour donc pour <rire> maman.
0: Laetitia, nous avons avec nous la rédactrice en chef du magazine 60 millions de consommateurs pour parler donc
1: de cette étude. Oui, nous avons Sylvie Mezera pardon, euh, qui qui donc est cette euh, qui est donc rédactrice en chef de, je vais le dire du magazine. Euh, Sylvie, bonjour. bonjour Sylvie. Alors bonjour. Euh, dans ce numéro, dans le numéro de juin, euh, 60 millions de consommateurs a testé des aliments pour chats. Alors 13 références pour les croquettes, 11 références pour les pâtés et sachets. Alors, je rassure, François, vous n'avez pas testé vous-même les aliments, n'est-ce pas Non, je le confirme, (rire) c'est vrai, pas moi-même. laboratoire, oui. Alors voilà, qu'est-ce que vous avez analysé dans ces aliments alors, dans ces aliments, on a été voir euh, ce qu'on pouvait
3: trouver comme taux d'humidité, comme taux de protéines, les matières grasses, les minéraux, les autres éléments, les vitamines, bref, euh, vérifier si la nourriture contient tous les nutriments nécessaires pour
1: nos chats. Et alors Alors, on va commencer par les croquettes, hein, parce que vous savez que ça, encore aujourd'hui, les croquettes sont décriées par certains. Quel est votre verdict Est-ce qu'elles sont ou non de qualité
3: alors, il euh, y a de tout, naturellement. Il hein, y, y a des bonnes et des moins bonnes. Et c'est comme l'alimentation bah, humide, d'ailleurs. Après, euh, c'est une question de, de, bah, de qu'est-ce qu'on met dans nos croquettes exactement. Qu'est-ce qu'il y a dans les croquettes, croquettes. <rire> Alors, bah, dans les croquettes, naturellement, il y a de l'amidon. C'est ça qui est très décrié. Et la digestibilité pour l'animal. Et Alors, le problème, protéines, c'est que l'amidon. C'est voilà, on a
1: besoin d'amidon pour faire la croquette. Parce que le, le voilà, procédé voilà. de fabrication oui. de croquettes, euh, voilà. voilà, dépend de cette. C'est pour le process Donc. voilà on, ouais. ça dépend de ça alors il y en a plus ou moins hein, euh, quand
3: si vous regardez notre essai dans 60 millions de consommateurs en fait les croquettes où il y a le moins d'amidon se retrouvent mieux positionnées et il y en a il y en a des très bonnes qui en contiennent 10-13% ce qui est tout à fait correct, alors il y a l'amidon et il y a le problème des protéines végétales évidemment c'est mieux d'avoir des protéines animales pour nos chats qui sont quand même des carnivores mais c'est aussi une question d'équilibre général du produit et on ne peut pas dire que les croquettes qu'on a testées sont dangereuses pour nos chats parce que c'est vrai qu'il y a un vrai lobby ouais. en <rire> petites croquettes qui existe en France. Il oui. euh, y en a des plus ou moins bonnes, mais elles ne sont pas mortelles pour nos animaux telles qu'on peut l'entendre parfois.
1: Bah, les meilleures croquettes que vous avez mis en avant, elles ont 17,5 sur 20 comme note, c'est bien voilà, voilà. Alors, bon, on en a aussi à l'élection. Là, hein, pour... Oui, alors, justement, <rire> équilibrer la balance, j- mais... j'ai regardé les prix euh, parce qu'il y a vraiment une différence de prix énorme euh, sur les ouais. euh, 13 ré- références de croquettes que vous avez testées. On a entre 1,5 le kilo à 12, 12 euros le kilo. C'est, c'est, c'est ouais. énorme, du, ouais. du simple au double. Ouais. Euh, ouais. Est-ce que le prix euh, reflète la qualité Est-ce qu'on en bah, a pour oui. son argent, comme on dit oui, en fait, euh, malo- j'ai envie de dire malheureusement oui, parce que parfois on est très content euh, quand on fait des, des études
3: euh, sur les aliments quels qu'ils soient, de se dire, bah, voilà, dans, dans des marques pas chères, on trouve des très bons produits. Euh, là, c'est pas trop le cas. Alors, encore une fois, c'est pas des produits mortels, mais euh, ouais. plus, plus plus c'est cher, plus vous avez quand même euh, davantage de un et euh, des bonnes protéines en fait de, de, de bonnes huiles aussi pour enrichir enfin voilà il y a ouais. quand même de, de meilleurs la qualité, matériaux de
1: voilà la qualité a un prix c'est ce que je dis toujours et c'est vrai que c'est bien d'avoir ce, ce genre d'essai parce que ça confirme quelque part ce que l'on dit parce que nous vétérinaires on peut pas non plus tester en laboratoire comme vous faites il y a de
0: grosses différences d'écart de prix hein, entre par ah exemple oui. le premier et le cinquième et c'est ce que
1: je disais, entre 1,5 euros à 12 euros le kilo c'est, 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 c'est... du simple au double
0: alors Mais... mesdames, ce que je vous propose c'est qu'il est bientôt 7h30 on revient après la météo et les infos et on poursuit parce que euh, voilà quelle est la différence entre les aliments euh, humides et secs, vous verrez que même en termes de tarifs ça n'a rien à voir hein, euh, Laetitia, et puis on rentrera un petit peu plus dans les détails de ce classement juste après la météo et les infos, tout de suite RMC 6h-8h heures, heures. <rire> vos animaux Laetitia une petite question flash En moins de deux minutes vous vous engagez maintenant à répondre à la question de Léa Qu'on a reçu par mail animaux J'ai des chatons à placer Laetitia J'aimerais les donner À quel âge seront-ils sevrés Et quelles sont les démarches à faire
1: Alors c'est bien de se poser la question Parce qu'il existe une loi une législation sur justement la cession à titre onéreux ou gratuit des chiens et des chats. Ça veut dire que si vous donnez un chaton et eh ben il y a une loi qui vous impose d'abord de ne pas le donner avant l'âge de 8 semaines. Pourquoi Parce que l'éducation, le maternage de la mère est très important pour son développement comportemental et moi je dirais même 9 semaines. Attendez 9 semaines avant de donner ces chatons. Ils doivent être identifiés c'est, ça, c'est la loi. Mmh. Et ils doivent être donnés avec un certificat vétérinaire de bonne santé. Et tout ça, c'est vous qui allez payer ça, Léa. Parce que si vous vous faites rembourser, figurez-vous que c'est considéré comme une vente. Or, si vous vendez vos chatons, vous êtes assimilé à un éleveur. Et dans ces cas-là, vous devez avoir un numéro sirène. Ah, c'est compliqué hein, quand c'est même. Sûr, hein ouais. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut attendre 9 semaines, qu'il faut les identifier, aller voir un vétérinaire qui vous donne un certificat de bonne santé avant de les donner, ces fameux chatons. Et bien sûr, choisissez bien la famille. Hein. Bien sûr, ne donnez pas à n'importe qui ces chatons. Comment choisir faites... la
0: famille, Laetitia Alors,
1: ça, c'est très. Alors, le mieux, c'est de faire dans les connaissances autour de vous parce mmh. que bah, on connaît la famille, etc. Et, et euh, voilà, c'est des amis ou des amis d'amis, c'est bien aussi. Et non pas par les petites annonces, s'il vous plaît. Non, faites vraiment, faites par Facebook, par exemple, autour de vous. Les oui. amis d'amis, c'est beaucoup mieux. En passant que... par
0: là qu'une communauté auquel on appartient. Voilà, ça.
1: comme ça vous aurez en plus des nouvelles des chatons, puisque ça sera des amis d'amis ou des amis. Bien sûr. Euh, Plutôt que de passer par les sites de petites annonces, s'il vous plaît.
0: RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. <rire> François Sorel, Laetitia Barlerin. de retour, c'est RMC, le week-end des experts, les animaux. Chaque dimanche, vous savez, Laetitia m'accompagne entre 6h et 8h exclusivement sur RMC. Euh, Tout à l'heure, Laetitia, nous allons parler de la seconde édition de la fête des mares qui a lieu jusqu'au 11 juin partout en
1: France. Elle a lieu une semaine après la fête des mères, voilà.
0: Elle a commencé hier je crois Voilà,
1: C'est quand même Laurent Baffi qui a trouvé le, le slogan en Mais fait, ça ne m'étonne démarre. pas, voilà. c'est très bien <rire> <rire> Voilà, et nous parlerons aussi de, Du championnat de France des chiens De race C'est un peu les Miss France des chiens voilà qui a lieu en ce moment à Nantes et nous serons en direct de Nantes.
0: Voilà, ça sera dans quelques instants, mais dans les médias, les ticots, on poursuit avec cette enquête très intéressante. Croquettes et pâtés pour chats, tous les aliments se valent-ils Enquête qu'on peut retrouver dans le 60 millions de consommateurs de ce mois.
1: Voilà, et nous sommes toujours avec Sylvie Metzellar qui est rédactrice en chef du magazine. Alors Sylvie, on a parlé euh, des croquettes, euh, parlons maintenant des aliments humides, ce qu'on appelle les aliments humides, c'est-à-dire les pâtés, mm-hmm. les sachets. Est-ce que l'on exactement ce qu'ils contiennent, parce que c'est vrai qu'il y a de la mousse dedans, des petits morceaux, mais on ne sait pas trop. Et sont-ils de qualité nutritionnelle correcte Alors, c'est très variable. Effectivement, ça dépend... Euh quel type
3: de morceau de viande vous avez et, quel, et, et en quelle quantité surtout. Euh, parce que donc pour faire vos protéines animales, vous pouvez aussi bien avoir des, des déchets de boucherie euh, avec des abats, etc. Ce qui, qui, qui est plutôt très bien. Parce que c'est très bien les abats. Hein, quand euh, oui. un, un chat mange sa proie dans la nature, il mange tout. Hein, la peau, les entrailles, euh, la viande et, et tout ça. Donc ça, ça, c'est très bien. Mais vous pouvez aussi avoir euh, une viande de, de, de piètre qualité et avoir euh, vous savez tout ce qui tient la carte quoi les cartilages les tendons ah, c'est pas ça, très c'est, nutritif ça voilà. ça voilà ça c'est pas très nutritif c'est pas bon du tout et, euh, et qui aussi euh, de l'os quoi hein, donc, euh, donc euh, ça, on ça se remarque bien ça quand euh, vos aliments euh, ne sont pas terribles comme ça parce que euh, enfin vous le diriez mieux que moi mais je pense qu'on revoit tout ça au sel de votre chat c'est-à-dire que plus <rire> vos sels du chat sont durs plus il risque de contenir de l'os dedans et oui des problèmes de cartilage etc et qui risquent la constipation etc donc euh, ça, c'est un bon indicateur. Ou si, au contraire, votre chat a des selles très liquides, c'est que le, les produits qui sont à l'intérieur de vos aliments ne sont pas bien
1: Oui, c'est vrai. Et, et euh, est-ce qu'il y a aussi un, une histoire de prix Parce qu'on a vu qu'avec les croquettes, mieux vaut mettre euh, de l'argent, enfin, de, le prix pour avoir de la bonne qualité. Est-ce que les sachets, c'est la même chose Alors oui, ça
3: l'est, ça l'est mais c'est, c'est pas dans les mêmes proportions. Parce que ce que vous payez aussi dans les sachets, vous payez le, le packaging. Oui. Euh, vous payez <rire> Tout ça, enfin voilà, et puis, et puis aussi les recettes parce que les petits mijotés, les petites fricassées, les petits, petits ceci, Donc on paye la publicité ça. quoi, mais
0: ah, on paye le marketing et... surtout,
3: oui. je pense. Oui, pas mal, vous payez pas, pas mal le marketing. Alors le, le, vous payez le process aussi de fabrication qui est un peu plus complexe, oui. mais, euh, mais voilà, donc il y, y a des grands écarts qui sont faits comme ça et plus votre pâté est élaboré, euh, évidemment, plus elle sera chère.
1: Alors vous avez testé des aliments végétariens. Ah, oui, oui. Alors là, ah, là, là, voilà, ça existe, ah, là, là. Hein, faut le dire. Euh, des, des, des Alors aliments... que le chat,
0: dans son alimentation, doit manger de la viande, on est bah, d'accord. C'est oui. un carnivore oui, oui, oui,
1: ce qu'on appelle strict. Voilà. Alors ah, c'est là, un carnivore strict. Strict. Voilà. C'est pas comme le, chien. C'est c'est pas comme comme le chien. chien. Voilà. Qui lui est
0: voilà. omnivore, c'est ça
1: Alors le, le chien ouais, est un est carnivore. carnivore un petit peu omnivore, c'est-à-dire qu'il a évolué avec l'homme depuis euh, 15 000 ans, hein, même plus, euh, et, euh, et il a un petit peu changé son, son, son régime alimentaire par rapport au loup. Euh, en revanche, le chat est un carnivore strict. Alors, quand Donc,
0: même... lui donner des croquettes végétariennes, c'est, 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 c'est un peu
1: nature, quoi. Oui. Et, et, et dans vos tests, alors, qu'est-ce que ça a donné, ces croquettes ben, c'est pas bien.
3: dites <rire> les des choses clairement. C'est pas bien parce qu'il il manque euh, vraiment des, des, des choses essentielles dedans. Et, et c'est pas bien. Et enfin, on a interviewé aussi beaucoup de vétérinaires. Laetitia, voilà, si vous êtes là pour, mmh. pour me soutenir sur, sur ce cas-là. Mais aucun vétérinaire censé, digne de ce nom, va vous dire que c'est bien de prendre des croquettes des véganes Que nous, humains, choisissions le vegan, c'est absolument notre choix. Et en plus, on peut tout à fait bien calculer oui, oui, oui. les apports, etc. Ce qui va être le cas de votre chat. Votre chat, il va prendre ce que vous lui donnez, et, euh, et ce qu'on a testé n'était pas satisfaisant. Ah bah donc, voilà.
0: On laisse tomber les euh, croquettes vé- véganes. Hein, voilà. Bah, oui. oui. voilà, c'est quand même, voilà,
1: c'est une hérésie de, de 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 nourrir. Alors comme je dis, si vous voulez avoir un animal végétarien, prenez un lapin c'est et ça. non pas oui, un chat. C'est beaucoup voilà. De... <rire> <rire> Alors croquettes ou pâtés Alors c'est toujours la question. Est-ce qu'il faut donner des croquettes ou des pâtés Alors là, vous, euh, ben vous, c'est simple. Il faut as- oui. la binutrition, Vous êtes euh, euh, voilà. Oui, nous on est on est très adepte de la binutrition parce que
3: le, les croquettes, donc qui sont décriées mais qui sont quand même d'un confort d'usage, vraiment vraiment c'est vraiment pratique et c'est aussi bien pour leurs dents parce que les croquettes ça leur permet de mâcher de de mastiquer de faire travailler tout ça c'est-à-dire c'est avoir moins de bactéries sur les dents enfin de, voilà vous, vous, votre chat va passer moins souvent au détartrage vous verrez il a une meilleure haleine quand il mange pas que que de la pâtée et, euh, et donc ça c'est important en revanche l'alimentation humide va lui apporter beaucoup d'eau euh, parce que le problème de, de l'alimentation sèche c'est que le chat a tendance à très peu boire parce que voilà ça a chaque c'est un animal qui est originaire d'Afrique et constitutionnellement il est fait pour résister à la chaleur et avoir de besoin en eau, il en a quand même besoin et la nutrition euh, humide permet d'avoir déjà une partie de, de, de ces apports nécessaires et pour la digestibilité on l'a dit donc nous ce qu'on préconise c'est vraiment pas nous mais aussi les, les trois quarts des vétérinaires c'est de, de faire euh, un pochon le matin, un pochon la, le soir par exemple d'alimentation humide et de faire euh, entre dans la journée euh, des, 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 des croquettes petits... en libre euh, ouais. service quoi Voilà, qui permettent de grignoter de... aussi c'est bien voilà. mais parce que le chat a besoin de, de plein de petits repas comme ça, mais ça permet aussi de bien surveiller euh, ce qu'il mange, parce que le problème de nos chats, c'est d'être souvent un peu obèses, on a, et, et, et on a un peu tendance à leur donner euh, à, à la carte, et donner trop, et c'est le problème d'ailleurs qu'on a hein, sur les sur les, les packagings, au niveau euh, des quantités, c'est pas très clair. C'est, c'est euh, les voilà L'étiquetage est, est souvent euh, assez médiocre et on ne vous dit pas attention, votre chat est stérilisé, il doit manger moins. Euh, on, on, alors, il y a toujours un, 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 on, on dit en quantité, mais en, en calories, euh, etc. Mais voilà, il faut, 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 faut réguler tout ça. Euh, est-ce qu'il est sédentaire euh, ou est-ce que c'est un chat s'amène bien sur son canapé et qui va du, du lit au du mmh. canapé, du canapé au lit. Est-ce que c'est un chat qui sort Voilà, un chat qui sort peut manger plus. Mais voilà, mais sur, sur les équitages, on n'a pas tous ces détails et euh, il faut faire gaffe quand même. Il faut demander de conseil à son vétérinaire sur les vrais D'accord. besoins de son animal.
0: Voilà, enquête hyper intéressante. Bien oui. évidemment, si vous avez un chat, euh, à retrouver dans le 60 millions de consommateurs de ce mois. Et puis, vous avez aussi une autre enquête passionnante concernant les yaourts. Oui euh, <rire> que que je viens, que je... Non, mais c'est vrai qui' est très intéressante et on se rend compte voilà, qu'il y a une, de, de grosses différence de qualité là encore entre les yaourts naturels et les yaourts avec des fruits etc et alors chose intéressante aussi c'est qu'on peut consommer des yaourts même si la date limite a ouais. été ouais. ça c'est, c'est ouais. pratique et comme ça on Absolument. évite on évite de faire du gaspillage on moins. Voilà. voilà alors
3: concernant dans trois les semaines vous pouvez y
1: aller Concernant C'est les, les, cro- semaines, les croquettes, il faut faire attention parce qu'on sait que le, nom, le, le les vitamines aussi diminuent et tout ce qui est euh, 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 produit euh, noble on va dire dans, dans, dans les croquettes diminue. Donc il ne faut pas
0: acheter des on va dire, des sacs entiers, vaut mieux en acheter régulièrement pour euh, écouler vous les
1: stocks. Il vaut des petits sacs de qu'on ouvre régulièrement que des gros sacs on qu'on d'accord. ouvre pendant un an. <rire> C'est sûr. Plus,
3: oui, elles sont moins appétissantes et les chats qui sont quand même des singles, quand votre sac est ouvert depuis un moment, il voilà. euh, commence à avoir un peu moins d'appétit ouais. pour les manger. Et, 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 voilà. <rire> Merci et, euh, Sylvie. Merci beaucoup. Merci,
1: Merci beaucoup. Merci Sylvie. Au revoir. Rédactrice son chef
0: donc de 60 millions de consommateurs. C'est vrai
1: que mon chat aussi dit ça. Et dit, hey, elles sont un peu vieilles, les croquettes, là. Allez, crois pas donne-moi ouais. des neuves. Allez, des neuves.
0: C'est comme au langage, rose-balle neuve. Croquette <rire> neuve. Dans un instant, on va parler du championnat de France du chien de race. Ce week-end à Nantes, à tout de suite. RMC 6 h 8 h Vos animaux. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Allez Laetitia, direction Nantes maintenant pour le championnat de France du chien de race. Voilà,
1: et nous sommes avec Sylvie de Cernes qui est juge canin ah, et, oui, qui, tout à fait. Et, et qui doit aller juger là, c'est ça
3: <rire> oui, euh, d'ici une petite heure, tout à fait, nous, euh, je vais commencer à juger les Yorkshire terriers.
1: Alors, dites-nous oh, yeah, un yeah. peu. Bonjour Alors, Sylvie. Bonjour d'abord bonjour. Sylvie. Alors, euh, le, le championnat de France de chiens de c'est un peu ce que je disais, en, en gros, le Miss France un peu des, des, des chiens. Euh, c'est des, des concours de beauté pour chiens. Alors, dites-nous un peu, quel est le, votre rôle en tant que juge Comment jugez-vous des chiens bah, C'est un tout petit peu réduit
3: de dire que c'est un concours de beauté. En fait, c'est un concours, c'est des concours qui permettent de garder l'élevage canin dans la bonne voie, c'est-à-dire éviter les hypertypes, euh, éviter, si vous voulez, les problèmes de santé qui pourraient nuire au chien. On ne, on, bien sûr, on regarde l'esthétique du chien, oui. mais tout le reste est concerné la santé du chien, euh, le caractère, le comportement, le parce- comportement. Si, absolument.
1: Si un chien, un chien arrive devant vous et par exemple, il veut mordre les autres chiens ou vous mordre euh, ah. c'est, di- f- il s- c'est les quelque chose
3: qui est... voilà Absolument, c'est le rôle du juge de disqualifier ce chien, de faire un petit rapport sur le chien en pensant qu'il est ou agressif ou hyper-peureux ou agressif envers ses congénères. Et ça, bien sûr, il ne peut pas être jugé. Donc, euh, pour notre rôle, c'est bien sûr qu'il soit conforme à un standard, oui. c'est-à-dire, si vous voulez, au document qui existe et qui est reconnu suivant les races par différents pays et homologué par la FCI. Donc, nous, il doit être conforme à ce standard qui décrit aussi bien sa tête, son poil... Sa Construction générale, son mouvement, son caractère, et s'il si euh, diverge, diverge de ce standard sur des choses importantes comme le caractère ou comme la santé,
1: oui. il est bien évident que c'est un autre rôle de le signaler. Alors, si moi j'ai un chien de, de race avec oui. un pédigré, est-ce que je peux me présenter dans ce championnat Est-ce que j'ai des chances avec mon chien alors absolument, si vous avez un chien de race avec pedigree, bien sûr, il faut
3: suivre la procédure, c'est-à-dire l'inscrire dans l'exposition. Mais parce qu'on a l'impression que
1: que c'est plutôt les chiens de d'éleveurs quoi qui ont qui ont les coups. Il y a les deux, il y a les deux.
3: Si vous voulez, il y a les chiens d'éleveurs, mais il y a aussi des chiens qui tombent, des gens qui tombent amoureux d'une race et qui vont s'adresser à un éleveur et acquérir un chien qui va leur plaire. Si le chien est beau, l'éleveur leur dit en effet. Votre chien vaut le coup d'aller en concours. On a plein de particuliers qui essayent pour une première fois de de se présenter. Et si leur chien a des qualités, ils ont toutes les chances d'obtenir un excellent, voire même d'accéder au championnat
1: de France. Et qu'est-ce qu'on gagne si le chien est est excellent ou champion de France alors, c'est difficile à comprendre pour les gens parce qu'on a l'impression qu'ils gagnent juste une
3: coupe ou une rosette. Bah oui. ou... Mais en fait, non, c'est... c'est pas si simple que ça parce que si vous êtes éleveur, par exemple, et même si c'est un particulier qui présente votre chien, vous gagnez la notoriété de votre élevage. Vous avez une réputation. Si vous voulez élever du chien, c'est aussi de faire du beau et faire du bon. Et donc euh, l'éleveur, sa sa fonction c'est de de faire connaître ça et lorsqu'il arrive à être champion de France, il est reconnu dans le milieu canin comme produisant de bons sujets, comme un éleveur de chevaux, comme, voyez, comme euh,
1: n'importe quel éleveur. D'accord. Et euh, euh, vous avez parlé de, 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 de standards hypertype, parce que ça aussi, c'est ce qu'on vous reproche, ce qu'on reproche un petit peu aux éleveurs, c'est qu'il euh, y a des chiens qui, par exemple, je pense aux chiens à face courte, hein, comme les, les bulldogs, qui souffrent quand même de troubles respiratoires chroniques, On accuse aujourd'hui les éleveurs d'avoir sélectionné des chiens à problème. Est-ce que les standards vont évoluer Est-ce que euh, votre rôle aussi, c'est de faire évoluer euh, les standards des chiens pour qu'ils aient moins de problèmes de santé
3: Vous savez, euh, les standards des chiens n'évoluent pas vers l'hypertype. C'est certains éleveurs qui, eux, évoluent vers l'hypertype. Mais justement, notre rôle, et le président de la société centrale canine l'a encore précisé hier, et rappelé à tous les juges, car nous avons ici des juges de plus de 20 pays différents, que nous luttons contre l'hypertype donc il ne faut absolument pas primer des chiens qui sont hypertypés. Et mmh. dire qu'un bulldog euh, a tout le temps des problèmes de respiration chronique, ce n'est pas vrai. Il y a eu des bulldogs qui en ont eu, mais c'est pas le cas, c'est pas systématique.
0: Alors, écoutez, bonne sélection. Merci voilà. beaucoup, Sylvie.
3: Votre, ben voilà. 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 Et, attendez, je voulais simplement vous rajouter qu'on vous espérait tous, un jour, que les médias viennent dans une exposition canine importante oui. pour pouvoir voir. Et j'engage...
1: Tous les particuliers qui aiment les chiens à venir nous voir, ou à Nantes, ou dans une grande expo, Oui, étant la plus bien sûr. grande. Mais c'est super. Et même pour les enfants, c'est super. Il y a plein de chiens. Ah, oui. c'est, voilà, c'est bien de absolument. vous voir juger. Moi, je trouve ça extraordinaire mmh. de vous voir juger. Les chiens qui passent devant vous, vous les tâtez, etc. Et vous avez, vous êtes super sérieux. C'est super. Et on voit ah, quand oui, même. C'est très sérieux. C'est mais les... sérieux que votre interview. Mais, mais vous mmh. savez, c'est... on voit les plus beaux chiens de France quand même. Hein. Donc, absolument. Voilà. Les
3: plus beaux chiens de France sont à Nantes ce week-end, mm-hmm. nous en Au avons plus de, de 7000 à Parc de la Beaujoire nous n'avons plus de 7000 le parc est grand, magnifique, c'est un site superbe, et les chiens sont mis en valeur
1: comme dans un écran extraordinaire et on y merci sera Sylvie. Merci, Sylvie, merci beaucoup merci et bonne, euh, bonne exposition hein.
0: et Laetitia, on enchaîne maintenant, après les chiens avec la fête des mares. c'est la seconde édition de cette fête des mars et nous sommes joli, où... joli, jeune mot d'ailleurs
1: voilà, qui est dû à Laurent Bafi on va en parler, c'est... On... nous sommes avec Marc Chirac, qui est journaliste naturaliste, on le, on, on le connaît bien puisqu'il intervient souvent dans cette émission. Il est porte-parole de l'ASPA, qui est l'association pour la protection des animaux sauvages, qui est à l'origine de la fête des mares. Euh, Marc, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, c'est vrai que Laurent Baffy a, a trouvé ce nom de la fête des mares.
4: Ah bah il est malin médiatiquement. juste une semaine après la fête des mères, c'est oui. la fête des mares. <rire> donc euh, on retient bien le truc, donc avec l'ASPAS on l'a soutenu, maintenant il y a la SNPN, la Société Nationale de Protection de la Nature qui coordonne tout ça, oui. il y a 180 animations euh, en France, du donc 3 là c'est au le concours de beauté choix. des grenouilles.
1: Voilà c'est le concours des beautés, alors pourquoi la fête des mares Pourquoi c'est si important euh, Parce que je, ça, ça nous incite aussi à avoir des mares chez nous.
4: Bah oui, alors ce qu'on appelle les zones humides en général, hein, les grandes, les petites, les moyennes, euh, il y en a 90% qui ont disparu au XXe siècle quand même. Donc euh, comme c'est une source de vie étonnante, euh, d'ailleurs les les enfants aussi, ils aiment bien euh, voir ces, ces petites bestioles qui, qui, qui nagent dans tous les sens, les libellules, les grenouilles, enfin c'est, c'est, c'est passionnant pour un enfant, et c'est une source de vie, c'est une source... Euh Hein, Ce sont des écosystèmes les plus riches. Quand il y a un peu d'eau, un peu de vase, un peu de terre, c'est là où il y a le plus de vie. Donc c'est très important. Oui. Donc euh, cette fête, c'est aussi pour sensibiliser, euh, pour qu'on ramasse les crapauds euh, aussi euh, au printemps, pour qu'on on soit sensible aux amphibiens, parce que bon, protéger le loup ou le renard, euh, comme on le fait, hein, c'est facile. Protéger le crapaud, c'est plus difficile. C'est
0: plus compliqué, oui. <rire> Surtout qu'il y en a certains qui aiment leurs cuisses, donc c'est ça le problème.
4: Oui, alors pour les cuisses de grenouilles, je voudrais dire il euh, y a un double problème. D'abord, euh, la Chine qui avait euh, fait beaucoup de cuisses de grenouilles ouais. a éliminé ses amphibiens, du coup ils sont envahis par les moustiques. Forcément. Parce que, euh, ils ont leur rôle les amphibiens.
1: Parce que justement, euh, on parlait avec François Desmar, il dit oui mais enfin, avoir une mare ça veut dire avoir des moustiques.
4: Ben bah, en principe, il y a tout, tous les animaux à l'intérieur qui les mangent, les larves de moustiques. Euh, donc, voilà, euh, ah ouais, euh...
1: il faut y avoir une mare avec des. des... Ouais, c'est-à-dire donc qu'il faut qu'il, y a, il faut qu'il
0: y ait un écosystème équilibré pour que oui. voilà, il n'y ait pas. Et
4: pareil. de toute façon, les moustiques, on en a. Hein. Oui, sûr. oui, oui, mais, avec, mais il faut sans mare. D'ailleurs, les marrons ont disparu, mais pas les moustiques, donc oui, Ils trouveront vrai. toujours une flaque d'eau. C'est oui, ça, c'est c'est-à-dire
0: que pour pour que les, 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 les moustiques se reproduisent, en fait, il leur faut très très peu d'eau, ça peut être une petite flaque. C'est oui. un problème, voilà, hein.
4: voilà, et ils ont leur rôle aussi d'ailleurs, parce que chaque, chaque larve de moustique filtre 2 litres euh, d'eau par jour, c'est-à-dire que ce sont des vraies euh, stations de bio-épuration aussi. Donc euh, voilà, ils ont leurs inconvénients et leurs avantages.
1: Est-ce que la proximité d'une mare est compatible avec euh, un verger, avec un potager
4: Oh bah Oui, oui oui au contraire, parce que ça peut attirer des insectes qui eux-mêmes vont attirer des oiseaux, euh, qui eux-mêmes vont manger des chenilles, qui vont protéger le, le, le potager ou le verger. Donc euh, tout ça, c'est vraiment plus c'est riche, plus c'est protégé. Chaque espèce, on peut la considérer comme une défense immunitaire de l'écosystème. Donc plus il y en a, plus c'est costaud.
1: Alors, 190 manifestations sont prévues partout en France. Ça veut dire quoi? Euh, vous pouvez nous donner des exemples et comment participer à ces manifestations de la fête au mar?
4: Alors, vous allez sur Internet, vous tapez fête des mares 2017. Mm-hmm. Et là, vous avez toutes les, 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 euh, les opérations département par département. Ah, choisi. Donc, mmh. chacun choisit. Ça peut être euh, du street art. Euh, En pleine (rire) ville, ça peut être... euh, En général, c'est la découverte des mares. Simplement, on observe des cellules avec des naturalistes. euh, On observe (rire) la richesse... euh... Avec une épisode on regarde des choses, on, on les met dans une petite boîte pour voir comment ça marche. On les relâche évidemment, et, oui. et, et c'est passionnant pour tout le monde. Hein.
0: Merci Marc.
1: Merci. Le
4: plaisir, avec plaisir.
1: Alors la, la fête, fête des mares qui, qui a lieu cette semaine jusqu'au 11 juin. Hein et voilà, vous avez des manifestations un petit peu partout en France. C'est bien de découvrir les mares. Et si vous voulez en creuser une dans votre jardin, allez-y. C'est oui. c'est en euh, hiver, voilà. en
4: hiver. Mais allez-y, oui. Voilà, <rire> en hiver. <rire> Merci, et
1: après vous aurez des crapauds et des grenouilles qui vont chanter pendant la saison des amours. Mais c'est tellement bien.
0: Parfait, Laetitia. On se retrouve dimanche prochain. On sera à 6h8h sur RMC Oui, je Forcément. vous
1: embrasse tous. Un très bon dimanche. N'oubliez pas 18h30 sur Gulli. Je fais on ma publicité. Mais bien sûr pour
0: voir Laetitia oh, sur Gulli. Voilà on dans l'émission
1: là. 4 pattes. Pour une famille, une émission pour
0: l'adoption des chiens. Laetitia, dans un instant, c'est Jean-Luc Moreau qui prend votre place. Deux heures des à l'automobile avec vos questions auto 32, 16 après la météo. Et cette édition spéciale liée évidemment aux attentats qui ont frappé Londres cette nuit. A tout de suite.
4: Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.